0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Este jueves, el grupo de expertos que asesoraron a la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA votaron de forma unánime para recomendar una dosis adicional de la vacuna de Moderna contra el coronavirus. Si la recomendación de la tercera vacuna fuera aceptada por la FDA, estaría etiquetada para aplicarse seis meses después de la segunda dosis a adultos mayores de 65 años y a personas de alto riesgo.
2: Autoridades alertan a la comunidad sobre una nueva estafa o fraude relacionadas con el coronavirus. Advierten que pueden ser a través de pruebas o vacunas y que pueden ser también hechas a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o bien incluso en persona. Le piden al público nunca proporcionar información personal o de salud con cualquier persona, a menos que sea su médico personal o profesionales de la salud que usted identifique plenamente. Tómelo en cuenta, por favor. Si usted sospecha que ha sido víctima de fraude, denúncielo a la línea telefónica directa que es esta del Centro Nacional para el Fraude en Desastres del Departamento de Justicia. Este es el teléfono a llamar, es el 866-720-5721, o bien a través de este correo electrónico muy fácil de aprenderse, www.justice.gov. La policía intenta localizar a una persona de interés en la muerte violenta de un hombre en Dallas. La investigación policial determinó que DeAndre Hines podría ayudar a esclarecer el homicidio de Ludwig Mitchell que ocurrió el pasado 2 de octubre, poco después de las 9 de la mañana sobre la cuadra 5600 de Spring Valley Road. Y en
1: Dallas un hombre murió baleado ayer en un tiroteo adentro de un estacionamiento ubicado en la cuadra 2600 de la avenida Santa Anne. Una persona llamó al 911 para alertar a las autoridades sobre la presencia del cuerpo de la víctima, quien al parecer es un hombre anglosajón, quien estaba ya sin vida con múltiples impactos de bala octubre es el mes para concientizar sobre el cáncer de mama y hoy más que nunca se hace un llamado a la comunidad hispana a realizarse los estudios de detección pertinentes a
2: tiempo la pandemia provocó un descenso en el número de personas que acudió al médico en el siguiente reporte Sheila varela hace referencia a los recursos que están disponibles para las mujeres
3: cuando me llegaron los resultados me asusté cuando vinieron para atrás positivos. Así es como Amalia recuerda el momento en el que se enteró que tenía cáncer de mama. El problema es que dejó pasar cinco años sin realizarse una mamografía. Yo primero me hice madre, hermana, esposa y no, me, no, no fue importante hacerme la, la biopsia. El golpe fue tan duro que la llevó a tomar una decisión también muy fuerte. Escogí no decirles a mi familia. So, era un secreto, el cáncer. Tras el diagnóstico inicial en el 2017, decidió programar una cirugía para extripar el cáncer de mama y después continuar con radiaciones por seis semanas. Desde entonces y tras un exitoso tratamiento, está libre de cáncer, pero llegó a temer lo peor. ¿En algún momento pensaste que podías morir por el cáncer? Esa fue la primera cosa que me pasó por la mente, uh, que me iba a morir. Afortunadamente, Amalia no solo recibió atención médica oportuna, sino la ayuda de lugares como American Cancer Society Latinos contra el Cáncer, que se encarga de apoyar a quienes atraviesan por situaciones similares. Nos dimos cuenta que el cáncer es el número uno enfermedad que mata a nuestra comunidad.
0: Nosotros dijimos... Tenemos que hacer algo para conectarnos con nuestra comunidad latina.
3: Recursos como, por ejemplo,
0: consejeros en las otras líneas para poder comunicarse, lugares gratuitos para que las familias vayan cuando tengan citas con su doctor en otros estados. Nosotros pudimos ayudarles
3: y hacer esas conexiones para ellos, porque nosotros sabemos que el cáncer es algo que es muy caro. La pandemia provocó que muchas mujeres pospusieran sus exámenes preventivos. Por eso, durante octubre, que es el mes para concientizar sobre el cáncer de mama, hacen un importante llamado a la comunidad. Por favor, detéctense, vayan al doctor, vayan a sus chequeos anuales para asegurarse que ustedes no sean víctimas del cáncer. Hablen al American Cancer Society. Si hablas español, te van a, a, a poner en contacto con alguien que habla español.
2: Si usted desea obtener más información sobre los diferentes recursos disponibles acerca del cáncer de mama aquí en Texas, puede llamar al teléfono 512-796-5808. Un grupo de personas se apostó esta tarde frente a la escuela dilly Montessori en Dallas y protestan por un supuesto trato diferente contra dos alumnos que no portaban cubrebocas en clase.
1: Pero ¿quiénes son estas personas? Andrea Rega está ahí y nos explica. Adelante Andrea, te escuchamos.
0: La protesta se realizó aproximadamente a las 4 de esta tarde cuando los estudiantes estaban saliendo de esta escuela... Y aproximadamente unas 20 personas participaron en ellas. Le pregunté a ellas si tenían hijos, si tenían nietos en esta escuela y me dijeron que no, pero que conocen a la madre de estos dos niños implicados. Todos tenían pancartas con mensajes en contra del uso de tapabocas, no solo adentro de la escuela. Algo que en muchas pancartas se leía es abuso infantil. Una televidente nos envió este correo electrónico donde dice que el distrito separó a estos dos estudiantes en la biblioteca donde los maestros iban a darles clases en su tiempo libre pero debido a que los padres de estos dos estudiantes protestaron al parecer ellos fueron devueltos al salón sin usar tapabocas tenemos que recordar que el superintendente de este distrito directamente emitió un mandato para el uso obligatorio de tapabocas en todas las escuelas del distrito escolar quienes están protestando esta tarde son personas en contra de ese mandato I think it's Dijo creer que el uso de tapabocas no es saludable porque te hace respirar toda clase de bacterias. La televidente que nos envió el correo electrónico nos dijo que hoy como protesta por la devolución de estos dos estudiantes al salón de clases sin tapabocas muchos padres no enviaron hoy a sus hijos a la escuela. Le preguntamos al distrito y nos respondió que las ausencias escolares de hoy fueron como todos los días y que el distrito sigue las leyes estatales y federales para atender las necesidades de cualquier estudiante que por razones médicas no puedan portar tapabocas. Nos dijeron también que siguen trabajando con los implicados para encontrar una solución media, pero que por razones de privacidad no podían darnos más detalles. Desde Dallas, Andrea Rega, Noticias Univisión 23. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: Regresamos a la ciudad de Arlington, donde quedó en ruinas una sucursal de la cadena de comida rápida Taco Bell, tras ser consumida anoche casi en su totalidad por un voraz incendio. Ocurrió poco antes de las 10 de la noche sobre la cuadra 2300 al este de Pioneer Parkway. Afortunadamente, a pesar de la hora, no se reportaron personas lesionadas, ni civiles ni bomberos. Las causas que originaron este siniestro continúan bajo investigación.
1: La policía de Dallas dio a conocer fotografías de un par de videos de vigilancia en donde aparecen dos sospechosos de robar por lo menos seis farmacias en el área de Pleasant Grove. Están encapuchados y solo se ven los ojos de uno de ellos y unos tatuajes en sus muñecas. Los robos ocurrieron entre el 8 de septiembre y el 2 de octubre. Se especializan en robar medicamentos de sustancias controladas. La policía dice que parecen ser hispanos o anglosajones. Los sospechosos llegaron y huyeron en una camioneta GMC Yukon o una Chevy Tahoe.
2: Dos oficiales de la policía de Garland protagonizaron este heroico rescate cuando extraían a dos pasajeros de un vehículo en llamas. Este accidente ocurrió al filo de las 3 de la madrugada frente a la estación de la policía en Forest Lane. El estruendo que provocó el impacto y volcadura del vehículo alertó a los oficiales. Un veterano y un novato acudieron inmediatamente al rescate de los dos ocupantes de este vehículo. El pasajero yacía en su interior inconsciente. Los oficiales lograron ponerlos a salvo a tiempo antes de que el vehículo fuera consumido por el fuego. El conductor ahora enfrenta cargos por conducir intoxicado.
1: Algunos productos de pavo molido de las marcas Butterball y Kroger están siendo retirados de los refrigeradores debido a una posible contaminación. El Departamento de Agricultura Federal retiró ya más de 14 mil libras de este producto, tras argumentar que contienen plástico color azul. Los artículos de pavo molido en cuestión se produjeron el 28 de septiembre de este año, así que revise si lo tiene en su refrigerador. Y el Senado cocina ya dos propuestas migratorias que podrían ayudar a aliviar la angustia de millones de indocumentados que temen ser deportados. Rafael Sánchez Cruz habló con un abogado especializado en inmigración para entender las alternativas que ofrecen los legisladores federales.
4: Después de que la asesora parlamentaria del Senado rechazara dos planes para otorgar una residencia permanente para millones de inmigrantes indocumentados, senadores demócratas ahora presentarán el Plan C, que solo incluiría protecciones contra deportaciones. Los grupos que han estado asesorando a los legisladores durante el proceso dicen que las dos opciones sobre la mesa son una acción diferida, o un permiso de permanencia en el país, conocido como Parole. Las dos cosas
5: son eh, temporales y cualquier administración, cualquier congreso lo puede revertir.
4: A pesar de que ambas protecciones son temporales y permitirían que personas puedan recibir autorización de empleo, expertos legales como el abogado José Campos dicen que Parole podría ser una vía para que ciertos inmigrantes puedan regularizar su estatus.
5: Una entrada legal. Eso es lo que significa parole, porque mucha gente viene por la frontera sin permiso y sin inspección. Eso le da un obstáculo para arreglar sus papeles hacia la residencia cuando lo quiere hacer. Eso es un obstáculo muy
4: grande. Pero cuando te dan parole, eso es como que te lo están borrando. José, con parole, personas podrían solicitar una residencia permanente si cuentan con un familiar ciudadano estadounidense que podría peticionarlo, ¿no es así?
5: Tú tienes un hijo ciudadano de Estados Unidos mayor de 21 años, pero entraste por la frontera sin permiso. Cuando te den parole, ya te dan ese ese perdón y ya puedes arreglar sus papeles.
4: José, ahora pasemos a la acción diferida. Bajo esta protección, ¿podrían las personas regularizar su estatus migratorio?
5: La acción diferida por sí solo no es, una, no es un estado migratorio legal, no es una vía a la ciudadanía, no es una vía a la tarjeta de residencia, simplemente es quiero la acción, no voy a tomar una acción en este
4: momento. Aún se desconoce si la parlamentaria le dará la luz verde a esta tercera propuesta, pero según analizas podría incluir limitaciones adicionales si es que la autoriza. Desde Washington DC, Rafael Sánchez Cruz, Univisión. En tanto, para la Administración de
1: Alimentos y Medicamentos, la FDA ya terminó la escasez de desinfectantes de manos a base de alcohol, por lo que pidió a las empresas cuya especialidad no era la fabricación de ese producto antes de la pandemia, que detengan su producción antes de que termine el año. La FDA argumenta que la mayoría de las personas y los proveedores de atención médica ya no tienen problemas para obtener estos productos.
4: están invictos en pretemporada, ganando anoche su tercer partido con una ventaja de 68 puntos sobre los Hornets. Christoph Porzingis se destacó con 21 cestas. ¿Cuál es el potencial de este equipo de cara a la temporada?
1: Yo creo que el potencial es muy alto, muy alto en la liga. Eh, somos capaces de ser un equipo muy letal en ataque y cuando nuestra, nuestra defensa está en el mismo nivel de ataque somos bastante difíciles de, de parar pienso yo.
5: Los Mavs
4: tendrán su último partido de preparación mañana y su estreno el próximo jueves visitando a los Hawks. Ricardo Pepe y la joya de 18 años del FC Dallas tendría o estaría más bien muy cerca de firmar con el Wolfsburgo de la Liga Alemana de Fútbol. Según información de nuestro colega Daniel Nora de TUDN, Pepi tendría un preacuerdo con el club de la Bundesliga para marcharse en los próximos meses. Pepi es el goleador de los toros con 13 tantos y tiene tres goles en cuatro partidos con la Selección Nacional de Estados Unidos, que viene de ganar la noche ante Costa Rica rumbo al Mundial de Qatar.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.